0: 或是可以在留言版留言给我。和 s t o r e i o 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要跟大家聊到内在美比外在更重要。电商的招聘过程当中，常常都会有一些领域是我自己相对来讲比较陌生的，又或者是这个领域平常在我的生活周遭不太会发生哦。那今天这个主题呢，其实之前有跟大家讲过类似的东西，只不过这一次的这个商品它又有了一些些的不一样哦。那讲到内在美比外在还要更重要，内在美大家会想到的是什么？可能就会想到一些内种的穿搭，比如说像是内衣，像是内裤，还是说像是男生常穿的那种背心。很多人可能就想说，嗯，内在美差不多就是这一些选项吧。确实，在当时候，我们所找的品相内在美，就是以内衣为主。哦。那在这一类的品相当初去做一些研究的时候，我都还非常的有印象是，是这个品相对我来说，在生活上面是不会有任何需求的存在哦。因为多半男生会特别去看女性内衣，当然男生来讲的话，其实也会需要穿一些吊嘎、内搭之类的。可是像女性内衣这一个部分的话，因为男生多半可能现在健身，有一些人真的是练得蛮壮的啦，所以可能会有一些胸型。但是像多半男生应该不太会需要像女生这样去穿一个内衣，然后去支撑自己的胸型这件事情。我好像还没有看过有这样的事情发生哦，所以其实在我的生活经验当中，多半这类的产品，并不会在我的需求列表里面出现。可是，在当时候呢，我看到当时的环境，这一类的品相却是有着一个很强的销售输出哦。所以,以，一个业务的角度来讲的话，今天这个东西卖得好，我就是要想办法去把它带回来，我就是要想办法。去磨出差不多的剑，然后去跟对应的竞争对手去做竞争哦。所以，往往在我每次看到别人销售状况非常好的时候，我就会开始去研究那个对应的领域。那研究这个对应的领域呢，其实要做的事情也很多。你今天在做电商，如果对应的单品你都没有一些任何研究，你就只是单纯的自己看顺眼这件事情，其实是非常危险的哦。因为每个人的视觉观感呢，跟每个人的审美观都不太一样。同样的一件 T 恤，可能有的人觉得嗯绿色很好看，是我的菜。那可能另外一个人就觉得绿色好丑，我觉得蓝色比较好看。所以在整个招聘的过程当中呢，我那时候能做的事情，就只能抽丝剥茧，诶，这一些购买的 T a 他们想要的是什么，他们比较偏好的是什么。那在那这个内在美的招聘的过程当中呢，确实是有些尴尬的、哦，因为我们的办公室是一个全面开放式的环境，开放式的环境的话，代表着你在做的事情，其他的同事都有一定的几率可以看到哦。那如果你的画面呢没有贴那种防窥贴膜的话，就更不用讲了。在那个时候，有时候我在看一些品相的时候，跳出来的这些产品呢，多半都是。女性内衣的一些图片哦，但是女性内衣的图片呢，主要是它会去修饰一些对应的身形啊，或是体态啊，或是说它可以将你的胸型变得更加聚拢之类的。我记得在那个时候，一些相对应的特别诉求就是要聚拢嘛，然后修身嘛，然后舒适透气，又或者是一些比较大赛事的需求。所以每当我自己在针对应的招聘的网页的时候，有时候我在看那个对应的制图的图片啊，我就想说，嗯，一直找这个品相，以一个男生的角度来讲的话，会不会觉得很奇怪？但我后来我记得那时候在香港吧，好像有拍了一部电影，好像叫什么《爵士好吧》<笑>，就是这一个电影，他就在讲两个男生在研究。女性的内衣穿搭，他们怎么样去找到女生他们所想要的内衣去做一个定做，去做一个设计，后续呢得到一个不错的销售佳绩。所以在一开始呢，其实我那时候在找的时候，我就觉得，嗯，会不会周边的女同事又觉得我这个人很怪，<笑>我明明就男生，然后我一直疯狂的在找女生的内衣，这样好像、嗯、说不上来，就有点。尴尬的样，可是，在我看完那部电影之后呢，我就有另外一个层面的思考，我就觉得，嗯，其实我们本来就业务嘛，我们就是要找厉害，然后很强的产品，然后去做一些布局规划，所以好像也没有什么好尴尬。的，在那个时候呢，我自己就觉得，哎、欸，其实突破了自己的心魔，感觉还蛮好的，反正。业绩才是一切嘛，对不对？这是对于一个业务最真实的工作指标嘛。接下来就要跟大家讲到，还记得钻石吗？钻石很久远，一颗永流传。不过这一颗钻石呢，是在我对于对应的产品的一些定义的概念哦。电商的经营分成当中啊，一定会有一些东西是你觉得很猛很厉害的，一定会有一些东西是你觉得。嗯，它可能就跟一个垃圾没什么两样。<笑>但是在当时的内衣的销售市场啊，确实是真的非常非常的蓬勃发展哦。因为在那个时候，有各式各样不同类型的内衣去做一些引进进口的动作。我们可以看到，比如说像是过往您所知道的一些知名品牌内衣，但知名品牌内衣以外的内衣呢，比较偏白牌或二线品牌内衣。就很少很少会去看到，所以其实，在那个时候呢，内衣市场它是有一块市场需求可以去被填补的。人们可以除了这一些比较知名品牌的牌子选择以外呢，它可以有一个更亲民价格的选择。所以这一颗钻石呢，它有多亮呢？在当时候，这个销售的档次呢，跑售状况是非常的可怕的、哦。我大概回想了一下当时的数据哦。我还记得当时的对应的数据，它的销售状况是非常的可怕的哦。我们大概都知道，比如说像是黛安芬啊，或是斯威尔，他们一个成套的内衣大概是多少价格？大家可能应该会有一些印象吧。我记得好像多半这种成套呢，破千是一个很正常的事情。那如果它有一些比较特别的材质呢，是不是我也有看过破两千呢？那么很多人可能就会说不对啊，菊玲，你可能还不是很熟这市场、哦、你知道吗？那一些品牌通常都会做一些品牌特卖会啊，然后它的价格会非常非常的杀之类的。这一件事情呢，其实偶尔我路过一些特卖会，我也有稍微留意一下，确实在特卖会的价格是真的会比较杀一点。可是，在市场上面，多数人对于这一个品牌的内衣，他的思考跟他的想法呢？都是相对比较高单价的状况，所以在那个时候，传说他的这个内衣的合作伙伴呢，他的设定定调，其实是还蛮厉害的。我们都知道，其实在一些品牌的内着服饰啊，他拍摄的图片美感这件事情很重要哦、喔。我还记得在当时候，我也曾经找了一个对应的合作伙伴去做对应的事情，然后我那时候就把传说的这一档的图片呢。然后贴给了我的合作伙伴。我那时候啊，我想起来那时候兵哥他也有做一个内衣，然后我就把传说的一个内衣呢贴给他，我说：“哎，我觉得嗯，只要能够做成这个样子，一定会帮我卖。”然后他说：“哦 ，OK 啊，这个很简单啊。<笑>”结果他生出来的图片呢，真的是让我哭笑不得哦，因为。多半呢，他的图片用的都是公版的套图。那其实像传说他的那些合作伙伴呢，他们是相对比较专精、比较专门去做一些制作的、哦，甚至他们的 model 拍摄啊，也确实是一个相对来讲比较适性的选。什么叫做适性的选择呢？其实每个人，我相信不管是鞋子啊，还是其他的服饰配件穿搭，应该蛮多人都会去思考说，哎。自己穿起来的样子是什么？那其实像 B 哥他那时候找到的那个公版图，多半都是那些国外欧美的 model 去穿着拍摄的。那拍摄的角度呢，跟整个曲线的感觉呢，也有一个很大的差异哦、喔。就是你知道，假设你今天穿着一个内衣裤，然后去做拍摄，你没有任何的动作，甚至你就只挺挺的站在那边，那其实整个视觉构图上面是。没有任何美感可言的，哦，你就觉得哦，就是一个人身上穿着内衣裤就这样子而已。可是，在传说他的这个合作伙伴他所拍摄的这个图片呢，这个对应的 model， 除了他并非是欧美的脸型哦，他的脸型呢就是扎扎实实，可能台湾人的脸型，所以你在整个视觉图片沟通的过程当中，会让别人觉得更加的比较亲近一点，会觉得哎，跟自己比较。容易去做一个想象哦，因为当欧美的脸型跟台湾人的脸型可能多半都会有一些不一样，所以在购买的过程当中啊，也会让消费者、受众他们有一些不一样的想象空间。然后再加上传说的这个合作伙伴他拍摄的图片呢，他其实是有抓一些角度，比如说拍胸型的侧面啊，又或者是说。抓一些角度，让胸型看起来更漂亮一些。我们都知道，其实人是一个立体的体感哦、喔。你今天在拍摄胸型的角度，以胸型的角度来去做一些视角的选择哦。正面的视角选择呢，跟侧面的视角选择呢，其实感觉会差很多。因为当你今天是正面，然后你可能没有抓好角度的话，那看起来就是原本这个人的胸型可能假设他可能有个。嗯 ，C 或是 D 好了。可是你今天拍的是正面，当然，如果你的内衣可能有一些聚拢的功能的话，看起来是确实会稍微立体一点。可是，如果假设你今天是拍侧面呢，其实可以很、能够很清楚的看清楚这个内衣它的包覆性跟它的支撑力这个点是很重要。的。所以在那个时候呢，对应的图片呢，真的就扎扎实实的影响这颗钻石的打造哦。那这一颗钻石呢，还在一个月，也将近卖了快要两千件哦，快要两千件的状况是多少销售额？大家就可以稍微去推算一下。它的价格呢，其实真的有时候我都觉得，在那个时候的价格水平真的是蛮 c r a z y 哦。我们都知道，像刚刚讲到的戴安芬啊，那些牌子可能都是一千起跳的。我记得大概一千二、一千三是很正常的价位哦。但是在那个时候呢，传说的合作伙伴呢，他的销售水位竟然是在500块以下。oh m y God， 又是一个<笑>卖如此便宜的东西呢，对不对？但是他的图片，你说跟戴安芬、跟斯威尔有很大的落差吗？其实我自己在看，我觉得并没有太大的落差。哦。当然，他不像这些品牌会找一些很知名的人，可他找 model 呢，也是近似那些小模的 level， 所以。拍出来的感觉跟视觉的观感呢，其实是不会差太多的。那接续要跟大家聊到的是这一款跟之前那一款的差异哦、喔。其实我们都知道，在女性的服饰类别差异当中啊，有很多很多不一样的功能性。那不同的功能性呢，也是针对着不同的体验跟不同的需求。我们可以看一个女性的内搭的轮廓，我们用年龄来做一些分层好了。假设在国小的时候，可能就会有一些儿童内衣的出现哦，因为我们大概知道，嗯，可能比较早一点年代的女性营养的吸收比较没有这么的好，所以多半好像都是国中之后才发育。我记得我那时候看小时候的那种健康课本啊，都会讲说，诶、欸，女生跟男生的发育期差不多，都是在女生好像是国一，男生是国三，但因为现在。饮食习惯的一些大改变啊，有一些人可能过度的摄取一些成长激素啊，所以造成女生的月经好像那 a y 小四小五就来了嘛。这部分我没有很详细的研究，但我记得好像曾经有过报道这样讲。所以就一开始呢，既然有 NC 的到来，那胸型的变化就一定会发生嘛。所以就开始了有一些儿童内衣的需求，然后可能到国中啊。到高中啊，你都会有不一样的内衣需求哦。甚至到了出社会，或者是到了你当妈妈，妈妈可能又需要妈妈不同的内衣。然后出社会的时候，你可能又会有一些打扮上面的需求。当你今天到了比较稍微年长一些的时候，你可能又会需要一个舒适的内衣，就是你不会太 care 说它是不是非常非常好看。但是你一定要它穿起来非常非常的舒适，所以不同的年龄层就会有不同的差异哦。这个差异呢，最重要的是什么？相信啊，很多的产品机能性这件事情，一直一直都是一个最强的痛点哦。比如说今天这款内衣，它的支撑性超级无敌高，那可能你在行走的过程当中，就比较不会这么的累哦。我们都知道，就像我前面所跟大家讲到的，大家的营养越来越好哦，所以有的人的那个胸型啊，甚至有的人 c u 啊，我记得我在小时候有听到一些人分享，就说，哎、欸，女生可能低就很大，了’。但是在现在的社会跟成长的激素吃的太多了嘛。A 低以上的人，听说好像还不少哦。当然，他的体型可能也比较丰腴一点。<笑>这些支撑力的强度啊，是越来越需要被提高的。你今天是 A 的人所需要的支撑力，跟你今天是大 D 的人所需要的支撑力，那个差别会差很多的。所以，支撑性这件事情呢，我相信一直都是那一个很强很强的痛点哦。然后。我还大概研究了这个市场，还有另外一个很强的痛点是什么？是胸型的问题哦。很多人都会很担心说啊，自己可能下垂啊，还是说自己可能胸型很不漂亮啊，就是也是希望自己的另一半能够看得开心嘛。这、就是人爱美的倾向，所以非常的正常。那所以就会开始有一些什么睡眠内衣啊，在睡眠的时候也帮你打造美好的。胸型啊，又或者是说，它可以透过不一样的包覆的状况，去提升你胸型的美感，又或者是我记得好像也有看过那种托胸型的内罩杯里面有那种有点像天使的翅膀，<笑>好像人家说那是一种聚拢的设计吗？就是可以让你的胸型中间的那个勾勾呢比较深邃一点，你可以感觉到整个胸型包覆性是非常非常的高的，所以在这个市场上面啊，机能的需求性上面有很大很大不一样的改变跟落差哦。那这个改变跟落差是不好的吗？其实我觉得不会，因为人嘛总是会希望产品越来越好，那产品越来越好呢？嗯，你可以得到越来越好的服务跟越来越好的生活状况，那厂商也才有越来越多钱可以赚，对<笑>不对？这是一个良好的循环，对不对？今天 T A 受众他的生活，他的身材得到一些改善，他很开心的感谢你，然后你作为一个合作伙伴端，你可能去研究出了可以帮他改变身形的产品出来。那这就是一个很好的销售的塞口、哦，就是鱼帮水，水帮鱼，对不对？你给消费者生活上的改善，消费者给你对应的订单成绩，两个人互相合作，大家在整个经济的状况才做得越来越好、哦。所以讲到今天最后的重点呢，内在美比外在更重要。<笑>我觉得这件事情呢，在现在的社会应该是会被越来越重视哦。很多人都会说，嗯 g i g 为什么会这样讲？因为如果你有仔细观察一下生活周遭的一些女性的穿搭，我是在这一两年，我非常的有感。怎么说有感？原因是我发现真的有很多很多新的服饰设计啊，越来越欧美化，越来越就是你知道吗、啊？那布料是越来越少。有时候走在路上的时候，就想说，嗯。以前完全不会看过这样的服饰穿搭，就像之前所跟大家提到的，就是露肚装哦。<笑>越来越多年轻的女性，当然比较年长的女性有没有这样穿，应该是没有吧。可是我看到一些新世代的美妹,妹们都穿那种露肚装，就是露出来肚子这样。那在布料上面呢也真的是越来越少哦，不知道是不是因为台湾亚热带的状况，然后天气是不是越来越热，然后很多人就觉得嗯。那我就穿少一点好了，这样会比较凉，也不无可能啦。不过也因为你就是外露的部分是越来越多，所以对于胸型的要求呢，跟对于胸型的看法呢，它就越来越会影响到你整个人的体态身形哦。其实我觉得内衣这个市场也是千变万化的、哦，常常只要有一个新的诉求、新的痛点出来。像我刚刚讲到那两个，应该是一个蛮强的痛点哦，应该很多人都会有这样的切身之痛哦。嗯，当你做这个产品呢，可以完全打入这两个痛点，基本上我觉得真的是蛮无敌的电商产品哦。可内衣呢，它也有一些对应的风险，这件事情呢，我记得我在某一集有稍微提到过。那如果大家不太清楚是什么样的痛点，什么样的风险呢？你可以在留言板留言给我。我会再贴给你是哪一集，因为录了太多集了，我有点忘记呵呵。我可以再找一下。好，那今天的分享就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄行到秒川的 mail， 或者可以在留言版留言给我。Facebook 和 i s t a g r a m 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。最后呢，有一个问题想要问大家哦、喔，虽然我自己不穿内衣啦，也不是这么说，应该是我不穿女性的内衣，对吧、啊？我是男生，我干嘛穿女性的内衣呵呵？很奇怪耶，对不对？好、啊，但这个问题呢，其实就像前几集的问题差不多，没有其他的意思。我只是很好奇的是，哎、欸，现在在内衣的市场里面，如果你是女性听众的话，你是穿哪一个牌子的内衣？因为我也蛮想要知道，哎，现在大家都是以哪个牌子的内衣为主要的选择哦。那如果你今天选择的内衣呢，不是知名品牌，你可以留言告诉我是哪一个 branding， 我也来去研究一下，看看它特别的点是在哪边。我知道有的人可能会分外出的内衣跟睡觉的时候的内衣，对，那如果你可以帮我两个都留呢，就真的非常感谢你哦。但我知道我的 podcast 其实男生听众比较多，<笑>所以对于男生听众的话呢，我也希望你可以帮我留言。诶，你的女朋友还是你老婆穿什么样的牌子的内衣？诶，这应该是你应该会知道吧？还是你根本完全不知道？<笑>可以问一下哦，好不好？记得锁定每周二跟每周四晚上十点《举例电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。